0: Hallo und herzlich Willkommen zu 1 Million Satoshi. Heute sprechen wir über den digitalen Euro. Was ist der digitale Euro genau? Warum startet die EZB dieses Projekt und warum ist der digitale Euro nicht wirklich eine Alternative zu Bitcoin? Am Ende erfährst du auch nochmal mein Fazit zum digitalen Euro und das zweite Thema ist der Bitcoin ETF, der gerade in den USA abgelehnt worden ist von der SEC. Im dritten Teil teile ich euch nochmal ein paar Community-Updates mit und ich freue mich einfach, wenn du da mit dabei bist. Bis gleich! Wie du bestimmt weißt, möchte ich ja mit 1 Million Satoshi besonders viele Frauen erreichen und begeistern, die erste Million Satoshi zu kaufen. Und zwei Partner helfen mir dabei. Der erste ist Relay. Das ist ein Schweizer Anbieter, der auch eine App hat. Du kannst die App runterladen, R-E-L-A-I heißt sie, und mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi um 20% weniger Gebühren bezahlen. Relay ist ein besonders einfacher und sicherer Anbieter zum Kaufen Bitcoin. Der zweite Partner ist Bitbox02, das ist auch ein Schweizer Unternehmen und die bieten eine Hardware-Wallet an. Wenn du dich also dazu entscheidest, etwas mehr Bitcoin zu kaufen, dann ist eine Hardware-Wallet die maximal sicherste Art und Weise, deine Bitcoin auch bei dir selbst zu verwahren. Mit dem Aktionscode, den du auch erhältst, über den Link in den Show Shownotes, bekommst du 5% Rabatt bei jedem Kauf einer Bitbox02. Schön, dass du mit dabei bist! Aber fangen wir gleich mit dem Bitcoin ETF an, der von der SEC abgelehnt worden ist. Also ganz große Finanzriesen wie zum Beispiel BlackRock oder auch Fidelity haben den Bitcoin ETF Antrag eingereicht. Das ist ein Spot ETF. Äh, ganz anders als ein Future ETF auf Bitcoin, den es schon in den USA gibt, bildet ein Spot ETF den genauen Bitcoin Preis ab. Ein Future ETF wiederum bildet einen zukünftigen Bitcoin-Preis ab und ist somit eine Wette. Und viele wundern sich, warum genau ein Spot ETF eigentlich abgelehnt wird, weil äh, das sieht ja so aus, als wäre das, das Konservativere als dieser Future ETF, der ja auch immer ein Hebel ist, wo es halt auch nochmal äh, nach hinten losgehen kann mit dieser Finanzwette. Und dafür gibt es eigentlich eine ganz gute Erklärung. Die SEC hat angegeben, dass sie deswegen den Spot-ETF von unter anderem BlackRock abgelehnt hat, weil äh, der Finanzdienstleister, der die Bitcoin im Hintergrund verwahrt, nicht lizenziert ist. Man kann also nicht davon ausgehen, dass wirklich der, dass die Kryptowerte dahinter, dass es da keine Geldwäsche gibt, dass es da nicht irgendwelche Manipulationen im Hintergrund gibt und die SEC glaubt halt eben BlackRock oder den anderen Finanzriesen nicht wirklich, dass sie das verhindern. Wiederum beim Spot ETF, da werden diese Produkte und Finanzderivate bei einem kanadischen Anbieter laut CMI, äh, der aber lizenziert ist, aufbewahrt, obwohl das eigentlich viel riskanter ist. Was ich an dem Ganzen auch nicht ganz verstehe, ist, dass ja auch ein Spot ETF auf dem Bitcoin-Preis aufbaut und dadurch ja eigentlich auch, manipulierbar ist. Also es erschließt sich mir nicht so ganz, warum das äh, erlaubt wird und das andere nicht. Aber die Finanzriesen, Fidelity und so bessern schon äh, komplett nach und werden den auch erneut äh, beantragen. Das Tolle ist aber auch, dass ganz viele darauf gewettet haben, dass der Bitcoin-Kurs total in die Höhe geht, wenn der Antrag von BlackRock unter anderem erlaubt wird, weil dann werden ganz viele Vermögensverwalter eben Bitcoin mit reinnehmen ins Portfolio. Aber wenn er abgelehnt wird, dass der Bitcoin-Kurs wahrscheinlich da total absinkt. Aber weder das eine noch das andere ist eingetreten. Der Bitcoin-Kurs ist nicht so stark gefallen wie vielleicht sich viele gedacht haben, nachdem der Antrag abgelehnt worden ist und äh, das zeugt halt wieder auch davon, dass äh, ja von solchen kurzfristigen Meldungen der Kurs jetzt gar nicht mehr so stark beeinflusst wird, was ich eigentlich ein sehr sehr gutes positives Zeichen finde, eigentlich ein Zeichen auch dafür, dass äh, Bitcoin eigentlich auch langfristig ein gutes Asset, als gutes Asset gesehen wird. Äh, was aber auch für den derzeit guten Bitcoin-Kurs äh, spricht, ist halt, dass, ähm, dass das generelle Umfeld jetzt ganz gut ist. Also die Inflation in den USA ist äh, ein bisschen gesunken und äh, es scheint halt so zu sein, dass die Fed dort auch die Leitzinsen nicht mehr so stark anheben wird, was ja generell immer ein gutes Signal für alle Vermögenswerte ist, dass die bald steigen werden, wenn die EZB äh, die Leitzinsen nicht mehr erhöht oder vielleicht sogar senkt. Das kann natürlich auch äh, ein Grund sein, warum der Bitcoin-Kurs mit anderen Vermögenswerten da auch profitiert hat. Aber lass uns einfach schauen, wie es da weitergeht. Ich bleibe äh, also bleib auf jeden Fall dran und werde berichten darüber, wie das mit dem Spot ETF und dem Spot ETF Antrag so weitergeht. Äh, ja, und dann habe ich auch noch so ein paar Community-Updates für euch. Ihr werdet euch vielleicht so ein bisschen wundern, dass die Kachel, also der, das Cover von dem Podcast, jetzt ein bisschen anders aussieht als vorher. Es ist einfach viel heller und um die Schrift sieht man halt noch besser. Eine Million Satoshi. Und ich hoffe, dass ich da einfach noch mehr Leute drauf bringe auf diesen äh, Podcast, weil das dann einfach viel ansprechender mal aussieht und auch viel besser lesbar. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen und. Die hat sich gewundert. Also ähm, ja, das Cover ist anders. Und was ich jetzt auch äh, neu gemacht habe, ist ähm, das Intro, also die Intromusik. Ich hatte davor ja einen Finanzpodcast und da ging es viel auch um Familienfinanzen und da fand ich halt diese Intromusik nicht mehr so ganz passend. Es geht ja hier äh, um Bitcoin und auch äh, vor allem um finanzielle Unabhängigkeit für Frauen und dass sich da mehr Frauen trauen, den ersten Schritt zu wagen, und ähm, da fand ich halt diese Musik so ein bisschen zu verspielt. Und die Neue, die ist ein bisschen selbstbewusster. Und ich glaube, das spiegelt eben das ganze, äh, das, das ganze Thema viel besser wieder. Und dann wollte ich euch nochmal ganz herzlich einladen in die Community von Eine Million Satoshi. Die besteht ja jetzt aus ganz vielen Bausteinen. Der erste ist ja der Newsletter, den du kostenlos abonnieren kannst, und dabei das kleine Bitcoin ABC bekommst. Das ist so eine Einführung in Bitcoin angefangen. Was ist Bitcoin? Aber auch die Begriffe von den Bitcoinern, wo manche sagen, oh Gott, das verstehe ich überhaupt nicht als Anfängerin. Die werden da halt auch nochmal erklärt bis hin zu Bitcoin kaufen, Bitcoin verwahren, Bitcoin senden. Und ich denke, das ist eine ganz runde Sache geworden. Das bekommst du, wenn du den Newsletter abonnierst. Schick mir da auch gerne Feedback. Und bei dem Newsletter, der einmal die Woche gesendet wird, wirst du wirklich unterhalten. Also da gibt es äh, gute Stories, die ich da nochmal teile mit euch und euch echt auffordere, mir auch E-Mails zu schreiben, wenn ihr Fragen habt und ich beantworte die persönlich. Ich habe schon von vielen gehört, oh, da traue ich mich jetzt irgendwie gar nicht so schreiben. Aber ja. Macht es einfach, denn ich antworte und äh, es ist immer ganz gut, wenn dann die Fragen einfach äh, geklärt werden, die ihr vielleicht da auch noch habt und die euch eventuell noch abhalten davon, ein Investment zu tätigen. Dann äh, mit dem Newsletter geht es dann halt eben auch weiter mit einer Telegram-Gruppe. Da tauscht sich die Community untereinander ganz äh, rege aus über neue Entwicklungen und Newsfolgen. Und jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es das eine million satoshi Meetup. ab. Dazu lade ich dich sehr, sehr herzlich ein. Es ist kostenlos und online und live. Und kommt richtig, richtig gut an. Manchmal gibt es Vorträge, manchmal quatschen wir einfach nur über die neuesten Entwicklungen. Und ich möchte dir hier gleich mal äh, etwas vorspielen von einer, die äh, von der eine Million satoshi community dabei war und letztens bei einem Vortrag mitgehört hat. Und ich glaube, äh, die war ganz begeistert. Das möchte ich jetzt nochmal vorspielen von der Veronika mega guter Vortrag. Du bringst es ja super locker, flockig, sympathisch, äh, nice rüber. Und Aber auf der anderen Seite halt alle, ich meine, Double Spending Problem äh, reingebracht, äh, Trennung von Finanzen und Staat reingebracht, äh, Chancellor of Brink of Second Bailout for Banks, Ja, also so die Chorpunkte punkte Also ich fand es eine richtig, richtig tolle Präsentation. Ähm, auf okay. einem, auf einem Einsteiger-Level, also ja, wirklich ich ja gerne noch da was sagen. Ähm. Ja, also du merkst schon, dass also ich mache wirklich Anfänger-Content, den jeder oder jeder richtig gut versteht und ich freue mich einfach, wenn du auch mit dabei bist bei dem Meetup. Ich werde das wahrscheinlich nur noch dieses Jahr machen, äh, dann werde ich das vielleicht auch nochmal anders aufsetzen, neu transferieren, vielleicht die Community noch stärker ausbauen. Also in der Form, kostenlos jeden zweiten Mittwoch im Monat, gibt es nur mehr dieses Jahr, angefangen wieder im September. Und da kommt auch nochmal der Punkt mit äh, ja der Sommerpause, die jetzt beginnt. Und im Herbst werde ich da wieder neu starten mit neuen Folgen im September bei einer Million Satoshi. Aber bis dahin gibt es auch noch mal die Sommerpause, auch Sommerpause von Meetup. Schön, das waren jetzt mal die Community-Updates, äh, die ich da mitnehmen konnte. Und das dritte Thema, das große dritte Thema, das ich auch noch mit euch besprechen wollte, ist der digitale Euro. Der ist ähm, eigentlich die digitale Währung von der EZB. Also ein digitaler Euro, den kannst du so vergleichen mit Bargeld. Und Bargeld ist ja eine Verbindlichkeit direkt bei der EZB. Dein Chiralgeld, also das Konto, das Geld, auf, das auf deinem Konto liegt, das ist eine Verbindlichkeit einer Bank gegenüber. Und da erschließt sich schon einiges. Es ist einfach so, wenn du eine direkte Verbindlichkeit bei der EZB hast, dann scheint es halt viel ausfallsicherer zu sein, weil die ist ja die letzte Instanz, die diejenige, die das Geld halt eben ausgeben kann und ja verwalten kann. Und äh, so, ein, so ein digitaler Euro ist deswegen auch vergleichbar mit Bargeld, weil du diese Fie Verbindlichkeit direkt übergeben kannst. Und wenn du ein Bankguthaben überweist zu jemandem anderen, wird das ja innerhalb von Banken verrechnet. Es ist also eine direkte, direkte Verbindlichkeit, die du eins zu eins weitergeben kannst und eine Transaktion ist nicht mehr rückabwickelbar. Uh, dieser digitale Euro, der wird jetzt immer konkreter, denn es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf von der EU-Kommission, der da ähm, ja jetzt auch öffentlich ist und dieser Gesetzesentwurf der gibt ganz viel Informationen schon preis, wie der digitale Euro aufgesetzt wird und warum die EZB so einen digitalen Euro eben auch launcht und wenn man sich diesen Gesetzesentwurf durchliest, dann äh, ja, kommt einen ganz viel kommen ganz viele Gedanken auf, warum äh, eigentlich jetzt das gerade gelauncht wird und äh, was welches Ziel die EZB da verfolgt. Und äh, meine Erklärung ist halt dafür, dass immer mehr Leute äh, nicht mehr mit Bargeld bezahlen und da das ja das direkte Geld ist von der EZB, wird dadurch auch der Handlungsspielraum der EZB eingeschränkt. Zusätzlich gibt es dann halt auch immer wieder private Unternehmen, die einen Euro Eurostablecoin ausgeben wollen und äh, auch darüber hat sie keine Verfügungsgewalt. Und durch den digitalen Euro kann sie wieder einen, ihren Handlungsspielraum vergrößern und den direkten Kontakt eben nicht nur über die Geschäftsbanken, sondern direkt zu den Bürgern äh, aufrechterhalten und auch politische, geldpolitische Entscheidungen besser umsetzen. Ein zweiter Grund ist auch, dass äh, die EZB sich äh, Unabhängig machen möchte von privaten Dienstleistern wie zum Beispiel Visa oder Paypal, weil es ja da vielleicht immer geopolitische Strittigkeiten gibt und es könnte eingeschränkt werden vom Zahlungsverkehr. Und davon möchte sie sich, oder besser gesagt, die Bürger möchte sie halt eben auch unabhängig machen. Und ein Argument von der EZB ist halt angeblich auch noch, dass damit die Zahlungen äh, schneller durchgeführt werden können, die digitalen Zahlungen und halt eben auch kostengünstiger. Das sind jetzt so ein paar Vorteile von der EZB, die ich jetzt so ganz generell nicht wirklich überzeugend finde, weil ich mir bei vielen Dingen denke, ach, das ist jetzt nicht etwas, wo ich mir denke, das, das, genau das hat noch gefehlt. Das sehen auch ganz viele deutsche Bürger so. Also es gab so eine Umfrage von, der, von dem Bundesverband der deutschen Banken und die haben halt auch noch mal gefragt, was die Deutschen so halten von so einem digitalen Euro und ob sie damit bezahlen würden. Und äh, 76 Prozent sagen ja eher nicht oder sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Also keiner weiß, warum äh, dass genau eigentlich eine bessere Alternative sein soll zu den Zahlungsmöglichkeiten, weiß ich jetzt nicht, äh, von Visa, von PayPal, von äh, Apple Pay, von Google Pay, die man ja eh wie, eh wie sowieso schon hat. Ja, also es wird für die Argumentation der EZB relativ schwierig werden. Ich bin da schon mal gespannt, wie sie das genau umsetzt. Die, ähm, wie der digitale Euro aufgesetzt wird, äh, da ist es technisch noch nicht so ganz klar, wie das gemacht werden soll. Es gibt nur so ein paar Eigenschaften, die die EZB sagt, dass der digitale Euro haben soll. Wie zum Beispiel, er soll nicht programmierbar sein. Also er soll auch ähm, die Zahlungen, die über den digitalen Euro abgewickelt werden sollen, sollen maximal privat sein, also wirklich nur die Transaktion übergeben werden. Er soll wahrscheinlich eben auch nicht auf einer Blockchain basieren äh, in der Planung mal. Äh, genau ist es aber auch noch nicht besprochen. Und ähm, ja, er soll deswegen halt auch maximal privat sein und halt auch, offline funktionieren. Also da gibt es für mich auch schon so ein paar Fragen. Ähm, es mag ja sein, dass er jetzt derzeit nicht programmierbar ist, aber das bedeutet ja nicht, dass man das auch in Zukunft für immer äh, ausschließen kann. Der Vorstand bei der EZB kann ja auch mal wechseln. Die politische Landschaft kann sich auch mal austauschen. Und man muss sich das mal vergegenwärtigen, was es bedeuten würde, wenn Geld programmierbar ist. Äh, da könnte es zum Beispiel zu äh, einer Pandemie kommen oder auch zu äh, einer bestimmten Naturkatastrophe. Oder äh, man könnte zum Beispiel auch äh, sagen, dass man ja bestimmte CO2-Werte überschritten hat und ein bestimmtes CO2-Konto hat. Äh, und wenn man dann schon dreimal geflogen ist in diesem Jahr, dann braucht man vielleicht einen Ausnahmeantrag, bevor man den vierten Flug bezahlen kann, weil das eben programmiert ist direkt in dem Zahlungsverkehr. Oder man kann ein Geld nicht mehr ausgeben, wenn man über die Grenze gegangen ist äh, von Deutschland oder über einen bestimmten äh, geografischen Umkreis. Also es gibt da viele Szenarien, die die EZB natürlich in dem derzeitigen Euro digitalen Euro komplett ausschließt, weil er nicht programmierbar sein soll, die ähm, aber eigentlich so auftauchen, weil es ja technisch dann doch möglich sein könnte, den zu programmieren, auch wenn es jetzt noch nicht so ist. Und das zweite, zweite große Fragezeichen, das zweite große Fragezeichen, das ich halt da sehe, ist eben die Daten, die da ausgetauscht werden. Ähm, ist es denn wirklich so, dass nur ähm, die Transaktion übertragen wird? Oder ist es nicht auch so, dass so in dieser Transaktion Informationen übertragen werden, wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel die, das Produkt, das man gekauft hat. Und dann kann man ähm, zum Beispiel alle Medikamente, die man innerhalb eines Monats bei Doc Morris bestellt hat, auslesen. Und das ist jetzt nicht nur ein Problem, wenn man sagt, okay, das ist eine zentrale Instanz, die diese ganzen Daten sammelt, ähm, und die, die vielleicht missbraucht, das viel größere Problem ist, dass man das auch eben hacken kann. Und was ist, wenn eine private Hackergruppe da auf Erpressungszug ist oder eben eine Staat, ein Staat, der geopolitisch feindlich eingestellt ist, der EU, diese Daten halt ausliest und äh, dann auch vielleicht auch gegen die EU verwenden möchte. Und das sind halt wirklich Eintrittspunkte, die halt sehr, sehr heikel sind, wo wirklich sehr, sehr viel passieren kann, Thema Datenschutz, wo ich äh, echt auch nochmal sensibel werde. Äh, auch wenn jetzt die EZB komplett ausschließt, irgendwelche Daten zu übermitteln über die Transaktion hinaus, könnte das doch sehr wahrscheinlich sein, wenn man das EML, also Anti Mon Undry Money, Laundry Law dann nochmal genauer ansieht und dass man da sagt, okay, man beschränkt das nicht nur auf alle Zahlungen über, sag ich, 500 Euro, sondern setzt es runter und man kontrolliert wegen Geldwäsche wirklich jede Zahlung dann müssten natürlich solche Informationen wie die Ware, die ich gekauft habe, auch übermittelt werden und wie gesagt, man kennt die politische Landschaft in fünf oder zehn Jahren nicht und wenn wir uns jetzt ganz auf den digitalen Euro verlassen, ist das halt etwas, was total zentral bei einer Anlaufstelle aufläuft und die halt wirklich ein Datendeck eben auch sein kann und das kann halt immer wieder passieren. Und das bereitet mir halt auch schon Sorge. Und was mir auch etwas Sorge bereitet, ist, sind die Länder, in denen bisher der digitale Euro halt äh, eingeführt worden ist. Und das ist allen voran halt China und die sind da Vorreiter, aber dann fängt schon ganz vorne auch die EZB damit an. Ähm, und wenn man jetzt an China denkt mit den Social Credit Points und dergleichen, vielleicht ist das ja auch mal äh, in irgendeiner Form mit der Zahlung, bei Zahlungen mit. Die über die EZB halt auch geplant mit dem digitalen Euro. Und ähm, ja, ich glaube, Geld ist halt ein sehr, sehr wichtiges, sehr. Also man kann halt mit Geld einfach Leute auch vom Leben abschneiden. Und das bedeutet jetzt nicht nur, dass man vielleicht, wenn man andere Meinungen hat, sondern es gibt halt auch berechtigt. Äh, Gründe, wo man halt immer sagt, ich möchte Dissidenten unterstützen, zum Beispiel da gab es ja auch Dissidenten in Weißrussland, die gegen äh, Russland auch ähm, ja, aufgetreten sind und die haben Zahlungen erhalten über Stablecoins, aber eben auch über Bitcoin und das konnte man halt eben nicht zensieren. Was ist, wenn man keine Dissidenten mehr unterstützen kann? Was ist, wenn man äh, nicht mehr in den Zug einsteigen kann und wohin fahren kann, wenn man äh, irgendwie anderer Meinung ist. Also von dem her Zahlung, Zahlungsverkehr zu programmieren, zu reglementieren, ist etwas äh, ja sehr, sehr Heikles. Und da es gibt ja dafür eine Alternative. Es gibt ja schon ein Zahlungsnetzwerk, das unzensierbar ist, das neutral ist, weil es keine äh, zentrale Instanz gibt, die das Ganze kontrolliert und äh, die auch maximal viele Hackerangriffe abgewehrt hat und das ist das Bitcoin-Netzwerk. Und ich frage mich halt, warum das nicht so richtig als Alternative noch gesehen wird, auch von der EZB. Auch wenn das vielleicht äh, manche ein paar ein bisschen äh, amüsant finden würden, aber es, wenn man sich jetzt wirklich mal die Fakten ansieht, ist es wirklich die, Alternative, die beste Alternative, denn äh, es ist das Netzwerk ist Schicht für Schicht aufgebaut äh, von der Community, hat schon ganz viele Hackerangriffe überlebt und zwar sind die Transaktionen alle transparent, aber es wird nicht übermittelt, welche Produkte damit gekauft worden sind. Und dadurch erhält äh, auch die Privatsphäre echt nochmal sehr, sehr starkes Gewicht durch Bitcoin und äh, das wird halt eben auch geschützt dadurch. Es ist halt maximal privat und schützt die Freiheit der Bürger. Ähm, Viele mögen dann halt eben auch einwenden, ja okay, ist ein Bottom-up und hat sich entwickelt, ist ein Lernprozess ähm, und hat sich auch bewährt in dieser Zeit, aber es ist halt, Bitcoin ist halt vom Wert her ziemlich volatil und da würde ich auch mal widersprechen, doch der digitale Euro, der verliert ja durch die Inflation stark an Wert. Mit 6% Inflation pro Jahr, wie wir sie derzeit in Deutschland haben, bedeutet dass das, nach zehn, elf Jahren das Geld der digitale Euro auch der nur mehr halb so viel wert sein wird. Und äh, bei Bitcoin ist es ja so, dass es über einen langen Zeitraum, äh, wie zum Beispiel 5, 6 Jahre, bisher so war, dass der Wert noch nicht gesunken ist. Und es auch wirklich dasteht als Store of Value, also als Möglichkeit, Werte zu speichern. Und äh, über einen langer, längeren Zeitraum, weil es halt eben auch begrenzt ist. Und ich denke, wenn so viele neue Zahlungsteilnehmer Bitcoin halt eben nutzen würden, dann wäre es natürlich auch kurzfristig ein, äh, nicht so volatil. Das ist halt etwas, was an, am Anfang so ist, dass äh, auch durch natürlich auch durch Wetten, auch durch äh, Finanz- Derivate und dergleichen, der Bitcoin-Kurs manchmal sehr stark übertrieben in die Höhe getrieben wird und dann wieder eben auch fällt. Wenn das aber die Adoption viel größer wäre und die Bildung bei den Bürgern viel stärker wäre, dann wäre es halt auch nicht mehr so, wird es nicht mehr so stark schwanken und würde sich halt eher auch äh, auch eignen als äh, Zahlungsmittel und äh, daher würde wahrscheinlich die Kritik auch zurückgehen. Also ich denke, ist der digitale Euro, der kann äh, also der ist keine Alternative zum äh, zum Bitcoin, stellt sich auch nicht so auf, sagt ja auch, er ist kein Store of Value und ähm, er kann halt eben auch keine Alternative sein, weil Bitcoin halt die einzige Möglichkeit ist, wirklich äh, den Datenschutz hochzuhalten, äh, wirklich die Freiheit der Bürger zu schützen und ähm, ja, so viel mehr Möglichkeiten halt eben für uns auch nochmal offen lässt und auch eben auch die Sicherheit hat, dass ähm, ja, der, der Euro, halt, äh, der, der Bitcoin halt eben nicht manipulierbar sein kann. Mein äh, Fazit zum digitalen Euro ist daher, dass ähm, ja das Geld unabhängig sein sollte vom Staat. Und da ist halt Bitcoin wirklich all voran dasjenige Mittel, das äh, keine Inflation, keine Geldpolitik mitträgt und unabhängig ist und dadurch eben auch ein freies Geld ist und sich daher besonders gut dafür eignet und Bitcoin vor allem hat einen sehr sehr langen, vieljährigen, vieljährigen Lernprozess hinter sich gehabt, wo es halt wirklich auch darum ging, dass es keine, dass es wirklich jeden Hackerangriff abgewehrt hat und deshalb eben auch maximal privat ist und es ist inklusiv. Jeder, egal welches Geschlecht und welche, aus woher man kommt, kann halt einen Account eröffnen bei Bitcoin und Transaktionen selbst durchführen. Selbst, und das muss ich auch sagen, ähm, selbst ohne Internet, also entweder per Funk oder in Afrika gibt es da auch schon einige Projekte, auch so mit ganz einfachen Features-Phones, nicht mit diesen neuen, modernen Smartphones, die wir haben, sondern halt mit ganz einfachen Geräten geht es auch, Bitcoin-Transaktionen durchzuführen per SMS, also über Funk, beziehungsweise sogar per Papier kann man Transaktionen durchführen, also selbst bitcoin trotz jedem Internetausfall und Stromausfall. Also da könnte man Bitcoin auch noch verwenden. Und daher denke ich, dass das Einzige, das dem wirklichen Wege steht, in einer breiten Adoption, ist halt wirklich mehr Bildung. Und äh, da könnte, ich sage mal, da könnten halt die Medien und auch die EZB einen größeren Beitrag äh, leisten. Aber da bin ich etwas skeptisch, dass das jetzt in Zukunft angegangen wird. Es wird halt eher, eine neue Zahlungsform da ins Leben gerufen und es wird sich nicht so genau angeguckt, wie man eigentlich die Inflation, eigentlich die Kernaufgabe der EZB nochmal genauer einfängt, weil 6% der Inflation, wie ich gerade erwähnt, das ist auch viel zu viel. Und ich denke, bevor man da wieder ein neues Zahlungsmittel äh, erfindet, das halt wirklich massiv auch das Vertrauen in die EZB erschüttern kann durch einen Angriff oder dem halt auch viele deutsche Bürger sehr skeptisch gegenüberstehen. Bevor man sowas Neues einführt, sollte man halt wirklich mal schauen, okay, was ist meine Kernaufgabe? Ja, das sind diese 2%-Inflation, die sich da ähm, die sich da gesetzt hat, willkürlich. Sag mir da gerne auch deine Meinung, was, äh, was du vom digitalen Euro hältst. Schreib mir das in die Kommentare. Bis dann. Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von einer million Satoshi. Das hilft dem Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcast, YouTube oder direkt im Artikel auf Satoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value-Podcasting-02-App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva.getalbi.com Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.